0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, colaborativo, multiplataformas, seguro e leve com ela, com agilidade. Hoje, dia 25 de setembro. Está me ouvindo bem, Leopoldo? Bom dia! Maravilha! Já dando início aqui ao a nosso encontro, aliás, encontro diário e matinal que chega não sei nem falar isso aqui, vou tentar. Quinquagé... Não. Bom, 594, vai, mais fácil. <risos> 594 quarto dia, deve ser isso. Enfim, 594 dias no ar, hoje, domingo, dia 25 de setembro de 2022. Todos os domingos o quadro chama-se Evolução Ágil. E hoje o tema, Servir ou Ser Servido. E eu estou com o Leopoldo Guzmán, talvez assim de a França, se conecte. Ela teve um problema pessoal ontem, ao final da tarde. Então, estamos na expectativa da chegada, da chegada dela. Porém, já temos aqui a Paula Zenkizuki, Gil, Gil do Cavaleiro e mais quem estiver nos ouvindo nas outras mídias sociais. YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter e outras tantas mídias. É só, é só trazer aqui para o nosso debate. E aí, para começar agora a esquentar os motores... Bora lá fazer a audiodescrição, Leopoldo, eu faço a minha na sequência e vamos juntos. Olá,
1: André, Leopoldo Gusmão, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m de perna, sem gravata. Vai lá, André.
0: Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro. Uma foto aqui em preto e branco, me questionando, servir ou ser servido, o que importa mais o que é mais importante, que agilidade que a gente vai dar a estes dois, a estas duas ações. Bom, bora lá. E, e hoje, no, embora a gente tenha aí, é, num aspecto mais religioso, num aspecto mais, mais espiritual, Jesus Cristo, né, sempre falando para que a gente sirva ao próximo, hoje a gente vai transcender essa discussão e vai muito além aí, vai aplicar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Ontem que tivemos o prazer né de continuar a servir ontem fizemos uma formatura da primeira turma de mentoria e agilidade exponencial foi incrível então ontem é, tivemos aí é, uma, uma realização pessoal profissional muito grande no ato de servir pessoas para que elas sejam melhores Bora lá isto posto Leopoldo Bora lá é, queria ouvir aí a tua opinião do que você entende oportuno e do que você tem visto por este mundo. Antes da gente aí, só para a gente fazer um esquenta rapidinho e depois já habilitar aí para as pessoas subirem ao palco também.
1: André, eu acho que todo mundo, né? Quando Deus criou o homem, vamos falar assim, ele deu um propósito para a gente. Né? A gente tem que ter um motivo para estar aqui na Terra. E, e, e aí eu penso o seguinte, se fôssemos autossuficientes, é, não precisaríamos uns do, dos outros, né? Então, eu acho que cada um tem, tem e aí o propósito é uma proposta, né é, eu falo que, que quando a gente encontra algo para servir, né, alguma forma de beneficiar o próximo, a gente chama isso de missão. Então, todo mundo tem uma missão. E aquilo que você escolheu para estar tá atendendo a necessidade do outro, isso é servidão. É, é, na Bíblia, a gente encontra que ser que, que missão é chamado de Deus né e, e a forma com que Jesus Cristo encontrou para pregar o né o seu caminho é, foi servindo né ele ele ajudava todo mundo que passava na frente dele né é, tirando né? salvando é, é, curando doenças ou, ou, ou transformando coisas. eu, eu vejo porque essa é missão é muito importante na vida da gente. que Porque essa organização, a gente chama de razão, razão da existência de uma organização. Fim social a que ela se destina. E é o que nos dá dinheiro. Né? Ela é a sua missão quando a gente vende, quando a gente passa para alguém e recebe algo em troco. Né? Então, é servidão. É, quem não serve, se né? Diz, dizem que quem não, não, não serve para servir, não serve para viver. Eu acho que quem não serve para servir não consegue viver. Né? Então,
0: servir é, 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 é o começo de tudo. O que, que você acha? Eu, eu vou começar a, a provocar aqui, eu acho que, como estamos de passagem, claro, por estar por esta aqui... Esta terra, ou, ou este período aqui, com início, meio e fim, das duas únicas certezas da vida, a primeira é que a gente vai partir dela, a segunda é que todo mundo o tempo todo, então dessa primeira que a gente faça um bom uso, e aí eu vou provocar, que a gente sim, que a gente seja servido sim, servido da abundância que tem é, nesse mundo, servido do conhecimento que existe, então, é, e aí a provocação, né? muitas vezes, é, quando a gente olha essas dicotomias, Servir ou ser servida. A pergunta é por que não ambos? Majoritariamente, eu, André, eu acredito que eu tenha servido as pessoas, empresas, projetos, o, o, o que eu experienciei. Agora, por outro lado, eu posso dizer é, é, com bastante felicidade que eu me servi também das condições que o mundo me deu, é, das, das pessoas, é, a gente deu... A gente teve uma aula na quinta-feira sobre é, parcerias, né, agilidade e parcerias ágeis, e eu comentei um pouco de cavalos, so, eu comentei sobre o, o, o hipismo, né, onde a gente, como jockeys, monte cavalos que nos levem a, a outros lugares, tão, tão grandes quanto a gente é, deseja, ou inimagináveis, como muitas vezes a gente nem tem ideia. E, e daí eu, a, a, tem até um livro, né, uma dica de leitura do, do, All, é, do All Rise, é, Horse Sense. E aí é, ele, ele comenta né, que não basta só a gente ter as competências técnicas ali, as hard skills, soft skills, human skills, mas que também a gente esteja ali próximo de cavalos que vão nos levar muito longe. Então a pergunta que eu me faço, né, por que não aproveitar ou ser servido desse ponto de vista de abundância, do local que você está. Ser servido do conhecimento que hoje está à disposição, né? O, o, o ato de se servir, né? Essa é a minha provocação. Por que a gente não pode se servir da comunidade que a gente está inserido para prosperar ainda mais? Porque muitas vezes eu vejo, Leopoldo, as pessoas é, num ato humilde, sim, mas às vezes, e aí é, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, antes de abrir aqui, ó, o, o, o palco para todo mundo, a gente está fazendo aí esse esquenta do, do nosso debate, porque, às vezes, tem pessoas que, é, de um modo mais até submisso, vêm a essa servidão e, e acabam não se beneficiando dos lugares que passam. Então, extrapolando aqui um pouco, às vezes, eu, eu empreendi no ramo da gastronomia por quatro anos. E, e aí, às vezes, eu via pessoas que a gente dava ali acesso, é, treinamento... É, desenvolvimento pessoal, profissional E às vezes as pessoas pouco se serviam desse banquete Que estava ali à disposição né? Então a pergunta que eu me faço Servir é oportuno, importante, fundamental? Sim, por princípio de reciprocidade A gente vai obter tudo de, tudo de volta em dobro Agora, do ponto de vista de ser servido Fica a reflexão né? Por que não? Se eu fui convidado para um banquete aqui, para uma mesa farta, eu adoro café da manhã, eu adoro, uma das minhas refeições preferidas. Poxa, se me convidarem eu estou ali, por que não ser servido também, desfrutar também de abundância, de prosperidade e por aí vai? Então, é, bora lá, palco, a, palco aberto aqui, temos professor G10, aliás, o professor G10 está com um balãozinho, significando que está há um ano no aplicativo Clube House, temos o Caio, a Ju, está lá enchendo aqui, Juliana Zanon também, ontem esteve na formatura, Fernando Fabril também, Renata está por aqui também, Renata Nogueira, seja bem-vinda. Então, quem quiser contribuir aí, já fizemos o esquente inicial, agora sala aberta para todos e todas contribuírem. Aliás, podem contribuir por voz, pelo chat, por, pelo lugar e modo como vocês preferirem. <risos>
1: Bacana, bacana a sua colocação, porque, na verdade, eu acho que quando Deus pôs o homem no mundo e deu a ele uma característica que o diferencia de todos os outros seres, né? inclusive falou para a gente dominar o mundo, né? Ele estava pensando que nós vamos nos servir do mundo, vamos falar assim. Então, não é pecado, não é errado você ser se ser, pelo contrário, né? É, é, se fosse pecado ser, ser rico, é, Salomão não seria o homem mais rico do mundo. Né? Então, não tem nada. né? Numa, a Bíblia tem uma palavra, uma passagem que fala que é mais fácil passar um camelo pelo, pelo buraco da agulha do que um, um homem rico. Né? É, mas não quer dizer que ser rico é ruim, é o contrário. Né? A gente está aqui é para ser feliz O honrar para a mãe é ser feliz. E isso é prosperidade, isso é dar certo, isso é se servir daquilo que o mundo nos dá. Mas aí, a minha reflexão é o seguinte, nós temos que pensar que a gente não consegue mudar o mundo, você não consegue fazer as pessoas te darem o que você quer. Tá? Depende delas quererem, inclusive. Né? Mas você consegue se, 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 se direcionar. Eu consigo mudar a minha vida, eu não consigo mudar a vida do outro. E aí, é, é, se eu sou o detentor da, 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 das minhas vontades, das minhas ações, como é que eu vou ser servido se eu não estou servido? É, é, eu vou levar para o um, um outro lado. Como é que eu vou colher sem plantar nada? Não existe isso. Né? E, e o engraçado é que a colheita é sempre duvidosa. Aliás, a colheita é certa. Aliás, ah, desculpa, o plantio é, é, é certo, a colheita é duvidosa, porque não depende só de mim, depende da natureza, depende de uma série de coisas. Mas se eu não plantar, é certo, vou colher. Então, quando a gente fala servir ou ser servido, eu acho que primeiro vem a servidão. Primeiro vem eu fazer por onde merecer. né Porque se eu não plantei, Racionalmente, a semente não brota, a, a, a árvore não cresce e o fruto não aparece. Né? Então, é uma consequência. Quando Salomão pediu sabedoria, ele não usou a sabedoria para ele. Ele não usufruiu da sabedoria dele para ele. Ele usou da sabedoria dele dando dicas, dando, né? Ele foi um consultor, dando sugestões para os reis da época. E em gratidão, ele recebia ouro e todos então eu acho que o ser servido ele ele fica melhor quando ele é consequência do servir né tem, tem uma tal da chamada lei do retorno né a gente a gente colhe o que planta então eu vejo que o mais importante é focar na servidão né é, é, eu lembro que eu fazia um trabalho lá na faculdade que eu, que eu dava aulas a gente tinha um, um um projeto, uma vez por ano, a gente dava um aulão de graça para quem quisesse participar, vários professores faziam isso, para que as pessoas experimentassem o que teriam na escola. E foi legal uma vez, porque, aliás, sempre era bacana, mas teve uma vez que eu, eu, eu falo de estratégia organizacional e eu pedi para as pessoas colocarem no papel qual era a missão de cada um. Parece simples, mas ninguém acerta de cara. É difícil botar no um papel. E missão é a razão da existência da organização, é para que que você existe. É, é, é a um, o que, que você a, a teoria fala que é o que eu faço, mas não é o que eu faço para mim, é o que eu faço para o outro, então, é servidão. E aí, o cara colocou lá que era melhorar a qualidade de vida da família dele. Eu falei não, isso não é missão, isso é objetivo. Isso é o que você vai fazer com o resultado daquilo que você está vendendo. Né? E aí eu perguntei a ele, o que, que você faz da vida? Eu sou dentista. Pô, sua missão é, é, é promover a saúde por causa das pessoas. Se você tiver uma especialização, é, você vai né, especificar isso. E ela tem alguns ingredientes a mais, não é tão simples assim. E aí uma outra... Aí pedi para que todo mundo fizesse, uma menina virou o campo assim. Eu Só, olha a minha aqui. Mas não, não lê alto, não. É lógico que eu peguei o texto dela e li, né, quase gritando. E eu falou não, pessoal, -se. peraí, senhor. Missão não é para você guardar, missão é para você dar ao mundo, porque é o mundo que vai te pedir, que vai te retornar apagando se né? É de se te beneficiando por isso. E aí foi legal porque ela ficou com vergonha, mas na mesma hora uma pessoa levantou e falou, opa, eu estou precisando disso e não estou achando de jeito nenhum quem é. Então, servir, eu acho que tem que ser o nosso foco principal, porque em consequência disso, nós vamos ser servidos. É, nós vamos estar num meio que vai querendo nos favorecer e aí o professor Marcos Oliveira do GBS acabou de entrar, por favor se identifique né? e, e, e venha também
2: servir um pouco do seu conhecimento bom dia bom dia Leopoldo, bom dia André é fazer minha né moreno claro cabelos é, pretos e curtos Estou é, trazendo aí um, um paletó preto, uma camisa verde e uma gravata lilás. Né? Hoje estou presidente de um dos grupos de empresários aqui no Brasil há 16 anos, né? contribuindo e servindo a sociedade. Então, esse tema é muito... É, é, ele vai ser sempre atual. Né? Então, qual é a minha visão de servir e ser servido? É, vou fazer aqui para vocês refletirem né, Já fazendo uma provocação né? é, Eu acho que servir Você está servindo o tempo todo A sociedade serve totalmente o outro né? o, o atendente no supermercado está servindo é, O garçom no restaurante O professor que está dando aula Os alunos né Então o tempo todo você está servindo E está sendo servido, né? Agora, eh, o, o que difere aqui, na minha opinião, né, eh, eu gosto sempre de botar o contraponto aqui, de botar fogo no parquinho, que é o seguinte, você pode fazer isso de forma paga, né, você pode servir alguém de forma paga, ou de forma gratuita. Né? Então, a, a Chico, né, que é uma parceira da Luísa Júnior que é dono da, da rede do Hotel Bruntree, ela acha que a gente tem que servir é, gratuitamente. Quer dizer, você se doar. Né? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora? O André, o Leopoldo e eu. Né? Nós estamos servindo a sociedade com conhecimento. Financeiramente, nesse momento, né? a gente não está ganhando por estar aqui nesse palco. Então, eu estou servindo espontaneamente. E qual é o. O que, é que eu posso. É, trazer? De, de retorno, né, Para mim, para gente ficar feliz e me sentiu, quer dizer, eu sou servido pela sociedade é, gratuitamente. Então, existem duas formas de você servir, você sendo remunerado ou compartilhando informações, ou, ou ajudando alguém com, com alimento, quer dizer, fazendo doações, fazendo a caridade, você está servindo a sociedade. Então, é isso que eu queria é, levantar essa, essa visão de vocês dois aqui. O que, que é melhor, André e Leopoldo? Que é melhor, ideia para botar fogo no parquinho mesmo, né, para ficar morto na conversa. É melhor a gente servir sendo remunerado, o que, que a gente ganha mais? Ou servir gratuitamente trocando é, serviços? Leopoldo e André, por favor, tirem essa curiosidade saber o que vocês pensam a respeito disso. Obrigado.
0: Quer começar, Leopoldo? Mais, mais até do que a gente, tanto Leopoldo e eu, a gente tem uma audiência incrível que pode, e eu sugiro que deva contribuir também nas, nas provocações aí nos temas para a gente tornar essa sala mais ainda exponencial e muito mais colaborativo. Então, quer começar, Leopoldo? Posso começar? Eu já falei, já dei uma dica. né? Eu acho que o plantio
1: é necessário. A colheita é duvidosa. Daí, quando eu falei de Salomão, Salomão não cobrava, não. Ele não botava preço nas, nas, nas sugestões, né, nas práticas dele, não. Ele simplesmente orientava, ajudava. E, em gratidão, ele tinha é, ouro e prata. Eu, eu até brinco, né, que quando alguém me pergunta quanto é que eu quero ganhar, eu pergunto quanto é que ele quer me pagar. Porque eu não sei até onde vai a, a boa vontade do outro, né, ou, ou, ou vamos melhorar isso até qual, qual o grau de satisfação que eu consegui gerar no outro. E pode ser que eu esteja cobrando até barato, né. Então, é, é, eu, 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 eu concordo com o professor que existe muitas fontes que é que é cobrando ou não cobrando. Mas eu acho que a gente sempre, sempre tem uma chance de receber alguma coisa que, que se o pagamento não é financeiro Ele é no mínimo, cara, gostei desse cara, esse cara é bacana É uma energia positiva que a gente recebe Porque conseguiu favorecer alguém com alguma coisa Nós conseguimos mudar a vida de alguém é, é, Mostrando alguma coisa que ela não conhecia até então né? Isso é servidão É, se, né, inclusive é, é, eu, eu escutei isso aí, tá? então não sei se tem versículo inteiro, mas é, é engraçado diz que quando a gente foca, coisas crescem então o tema né, já estava tá, assim, dizendo é, é, eu escutei que perguntaram para Jesus é, como é que eu faço a minha vida valer a pena né? e a resposta foi é, é, faça a vida do outro melhor né transforme a vida do outro, ajude o outro favoreça o outro e aí a sua vida vai valer a pena. né? Então, é servidão. Né? E realmente estamos aqui servindo. Ninguém vai pagar um centavo por estar aqui. Pelo contrário, nós não estamos pensando em ganhar dinheiro hoje. Mas precisamos que as pessoas até nos, nos digam se é legal ou não, se está bom ou não, se estão gostando ou não. Né? É, é, uma das falhas que nós temos é a audiência aumentando. Então, de uma forma ou de outra, a gente até recebe, está cobrando, né? aliás, nós não cobramos, mas nós estamos recebendo, porque estamos plantando, e, e o objetivo desse plantio é servir, é favorecer o outro, né? e acho que é por isso que né, já são 590, e quantos, André? 587 é, 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 episódios, né? É, isso para
0: mim é uma boa paga, né? Vamos lá. Vou, vou dar meus centavos aí de contribuição. O, hoje o episódio é o número 594. Então, chegando 594, aí a 600 episódios. Eu vou... Eu, vou, eu, eu tenho dito aí mais recentemente que a, a próxima onda da agilidade, quando a gente olha, né, a gente acaba estudando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais no tema, ou sendo até mais apaixonado no tema, a próxima onda ela é sobre o ser humano. É uma, é uma onda cuja agilidade ela é humana. Humana no sentido de se adaptar ao mundo atual, à nova economia, ou seja, ter esta musculatura e também uma, um, um quê de experimentação. Então, quando eu olho agilidade, se eu olhar para trás, a pergunta é o que eu aprendi e o que eu preciso me adaptar. Quando eu olho para frente, o que eu preciso experimentar e inovar, né? Então, e aí, do ponto de vista humano. E aí eu vou trazer três, é, três recentes é, é, itens que acho que podem corroborar um pouco essa minha fala. E, de novo, sem pretensão de ser razão, mas só de contribuir um pouquinho mais no nosso programa. É, o primeiro foi uma fala do Murilo Ghan, é, junto com o Joel Jota, onde ele falava de The Growth, e aí me chamou a atenção, né? Eu sou muito curioso, e, e como um bom aprendedor serial, eu fui atrás e dei um pouquinho mais de corda ali para entender o que, que era o que estava por trás da cabeça do Murilo. E, e aí ele falou assim, poxa, a gente tem especialista no mundo inteiro de growth, que é crescimento. Então, seja é, é, de hack growth, então, hackear aí é, é, processos, organizações, conceitos para crescer mais rápido, legal. E aí ele falou, então em geral é aí e aí o contexto dele ele falou assim, ele pegou é, um, ele pegou reserva financeira. Ele falou assim, olha, as pessoas querem, né, precisam, é recomendável terem uma reserva financeira. Então elas rapidamente vão querer crescer, fazer o growth para atingir o mínimo dessa reserva. E aí cada um vai ter a tua, tá? Então de repente, a Juliana vai falar assim, a ah, minha reserva é 100 mil reais. Aí o Caio vai falar, minha reserva é de um milhão, e o Fernando vai falar que a reserva dele é de 10 milhões. Três valores distintos. Como mínimo, para um, o padrão de vida, para a qualidade de vida, para o legado ali. Tá bom. A pergunta é, que aí o Murilo fez, tem máximo? Aí ali abriu um vácuo, e na hora eu entendi o raciocínio dele. E depois ele explicou. Ele falou assim, tem gente que, é, na, na, na gana né, de ganhar dinheiro, passa do limite, e aí vira escravo. E não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica. Né? E aí eu, eu gostei da provocação, porque ele falou, agora eu estou me especializando em the growth. Eu combinei com a minha esposa, a gente tem um padrão de vida, a gente já passou do mínimo, agora a gente tem o um máximo. E atingindo esse máximo, a gente vai começar a, 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 a distribuir, distribuir riqueza. Distribuir dinheiro, né? Estou é, brincando aqui, talvez não seja um modelo estilo Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro jogando aviãozinho. Mas ele falou assim, eu vou, eu, eu, a gente vai atingir o ápice da vida que é distribuir riqueza. Porque eu não preciso mais para o meu padrão de vida, para o padrão de vida da minha empresa, da minha família, eu não preciso crescer mais. E aí eu achei fantástico, porque começa a trazer é, esse, é, é, essa parte de servir ao mundo com a riqueza que ele foi conferida com a riqueza que ele foi construída, né? Porque não vai levar nada desse mundo mesmo, né? Então, esse é o primeiro, primeiro comentário para corroborar. O segundo, é, tem, existe um, uma marca de roupa chamada Patagônia. E nas, nos últimos dias, o, o fundador dela, o, o, é um bilionário, o Ivon Chuinart, eu, eu não sei sobre não sei exatamente se é esse, mas Chuinart, Coinard enfim... Ele, é, ele causou uma polêmica, né? E ele decidiu doar Todo, a empresa. Ele, ele quis doar a empresa para um fundo e para uma ONG. Então, ele pegou um fundo lá, o Patagônia Purpose Trust e uma organização não governamental, é, é, Hold, Hold Collective, Hold Fest Collective, alguma coisa assim, né? É, e ele a esposa e os filhos, que são filhos adultos, abriram mão das participações na, na empresa. Olha que fato, fato curioso. né? A empresa vale 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares é um, é um patrimônio considerável. E ele resolveu doar, ou seja, escreveu lá uma carta aberta e tal, e falou assim, agora eu quero que a empresa faça, é, é, sirva ao mundo, né? literalmente falando. Claro que, depois acaba nichando ali um pouco mais e tal. Beleza. Engraçado. Ele fala que ele nunca quis ser um empresário, mas que deu certo. Foi um empresário, deu certo, construiu um, um, um relativo um Império, né? Que vale bilhões. E aí é, colocou à disposição do mundo, né? Abre aspas. A Terra, que é o planeta, né? A Terra é o único acionista. Fantástico. E na onda dele, recentemente, o, eu tive a oportunidade de, de, de conhecer o, o CEO do Grupo Gaia, que é o, é o João Paulo Pacífico. Ele até escreveu um livro chamado A Onda Azul, que né? fala um pouco da empresa que está por trás do Grupo Gaia, que cresceu aqui no Brasil, muito no ramo de securitização. Né? E ele fez a mesma coisa. Ele pegou ele, acho que é ele, não sei se é ele, os filhos, ele, esposa, enfim. E doou, né? É, o, o Grupo Gaia para uma ONG. Do mesmo modo, né, é, é, falando que agora essa, é, é, a empresa vai ajudar ou vai fomentar muito mais projetos. Eu, eu lembro, há uns anos atrás, que ele estava envolvido com o MST e nada contra ou a favor do MST, mas só de fato que ele estava é, ajudando ali. Né? E, e muitos empreendimentos que, que abrigam em famílias e tal. Então, eu vejo é, a gente começando a entrar em uma era do capitalismo que a pergunta é por que tanto acúmulo? Ou por que tanto... É, 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 e aí acho que começa a servir muito mais ao propósito, servir muito mais à terra, planeta, servir muito mais à sociedade. Então, por isso que aspectos ESG acabam ganhando aí notoriedade nos, nos últimos tempos. Né? Então, ESG aí que acho que... É, vem, vem muito aí para ajudar a gente a ter um mundo melhor. Então, esse é o meus, meus centavos aí de contribuição. Professor G 10 tive a oportunidade de estar com a Xieco, também uma pessoa incrível, um ser muito iluminado. é então, muito bacana aí esses contatos, esse network. Vou fazer o um reset de sala e já abro aí para as demais considerações. Estamos aqui no Jornada Ágil 731, o nosso encontro matinal e diário sobre a agilidade. Hoje, episódio número 594, todo domingo o quadro Evolução Ágil, com Leopoldo Guzmán, Cíntia França e o André Sanches, e, claro, ela, a audiência. Hoje, falamos, estamos falando sobre servir ou ser servido, e aí os benefícios de cada uma dessas duas ações. Né? É, já, já trilhamos aqui um, um pouco dos aspectos até mais originários do servir, né? vindo ali da, da Igreja Católica, e já, já nos provocamos também a, a, a ser, sermos servidos aí é, dos ambientes ao qual estamos ou da prosperidade onde podemos vivenciar. É, bom, foram abertos aí a contribuições, Leopoldo, professor Marcos, sejam bem-vindos aí, quiserem contribuir um pouco mais, a, além dos aspectos aí que eu trouxe, fiquem super à vontade.
1: Oh, André, eu acho que não tem novidade nenhuma, eu sou, eu sou um crítico às vezes da... da, da da evolução, porque a gente acha que está reinventando, mas não, isso é tudo velho, tá? Está na Bíblia, né? a teoria de Maslow justifica isso que você acabou de falar, né? a gente eh, os níveis básicos são é alimentação, saúde e moradia, isso é dinheiro, né? nós precisamos disso para sobreviver, mas depois que a gente tem a conta paga, depois que a gente já está num nível de, de controle eh, satisfatório, o que promove o crescimento do ser humano é autoestima e reconhecimento do trabalho. Né? E aí eu tenho certeza que esses empresários que estão abrindo mão de empresas e estão transformando essas empresas num, num, num agente social, vamos falar assim, né? Uma estrutura que vai beneficiar, vai beneficiar pessoas sem o ganho financeiro, porque eles não precisam mais, né? eles só estão atingindo um nível de evolução mais alto. Né? O pagamento que eles querem a partir dessa, dessa, dessa mudança é o reconhecimento, é o que olha que eles querem, não, que favorece a continuidade, o essa mudança, o reconhecimento e a autoestima é, é o que eles estão deixando para a sociedade. Né? Então, até né, reforçando... A, é, é, a pergunta do professor tem que ser paga ou não tem, depende se eu estou precisando de os receber. Mas se eu tenho, se eu estou tranquilo, eu posso me dar ao luxo fazer que é bacana disso tudo. É o Vladimir Cava, né, quando ele falou com aqueles azulejos na porta da casa dele, que é um condomínio que não vai ter Provavelmente foi que já o cego eu coloquei para você que quando eu fiz na sua casa, para que você faça isso na sua casa. Então, ele tem muito mais uma visão social de querer dar um bom exemplo, de querer promover algo de bom para a sociedade, do que de ganhar dinheiro, de que receber. E, e, e não é à toa que a empresa dele é tão bem-sucedida. A gente ganha muito mais quando né, favorece o outro do que se estivesse botando preço em tudo que a gente faça. Porque aí é, 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 o, é, o, é, o, é o resultado de Salomão. Né? A paga não é por contrato, mas é por gratidão. Né? E voltando lá numa coisa que eu Falei, eu prefiro perguntar quanto é que você quer me pagar do que botar preço aos serviço. que pode ser que você queira pagar muito mais do que o que eu cobraria. né? Porque o meu trabalho pode estar te dando muito mais do que aquilo que você esperaria. né? E aí, é, é, a gente não tem limite mesmo. né? E, e que bom quando as pessoas chegam num ponto em que elas já não fazem mais questão do dinheiro, e, e sim que elas se preocupam em servir, em favorecer o outro, em fazer com que o outro seja feliz. né? E aí, voltando lá atrás, em fazer com que a vida delas valha a pena. né? É nessa hora que a gente fala que deixou um legado, né? que eu acho que é o que, que, que faz a coisa ficar mais bonita ainda. O que você acha, professor?
2: Então, é, foi bem, é, bem bacana vocês comentarem que algumas empresas estão abrindo mão e você tocou no Lasmi Carvalho, né? sobre o Lasmi Carvalho. O Lasmi Carvalho hoje, ele entende que tem que devolver alguma coisa para a sociedade, né? ele começou com uma lojinha pobre né? e foi crescendo cada vez mais, acho que há é 33 anos de empresa, e hoje ele fez o seguinte, uma outra empresa para dar curso de programação para adolescentes de comunidades, né, meninos e meninas, dar curso de programação gratuitamente, ele montou uma empresa só para isso, para que esses meninos possam ganhar mais, né, porque eles ou não têm emprego, não têm De programação. Está na 15a, quinta turma, que ele, que ele postou no Instagram dele. Né? São 25 alunos, são, é só fazer as contas aí, quantas crianças. A né? vida. Ele é um tempo, foi, é uma grande mão de obra de programadores na área na, de tecnologia, e quer dizer, ele tem uma ação que ele. Ao mesmo tempo, já, olha que sapiência, né? Sapiência é a pessoa ter sabedoria, tá? Explica aqui para audiência. E, e abastece o mercado de trabalho. E eu não... Me, me contagiou. Olha só como é que é, uma coisa vai em cadeia aí, isso, Anderson, antes. Me contagiou e o G10, isso é em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eu junto com uma ONG... Já criamos a sala, já temos os computadores, o ar-condicionado, as cadeiras, cada um doou, né? Pessoas servindo a gente. E vamos montar um núcleo também autorizado pelo Ladmi aqui no Rio de Janeiro. E por consequência, onde eu vou dar aula na Unifoa, em volta redonda, lá tem muitos computadores. E já contagiou porque a Unifoa também faça esse projeto lá. Então isso daqui a pouco vai ser um piloto. Olha quantas pessoas a gente vai servir E servir as pessoas A gente serve a sociedade Isso que serve de exemplo Eu vou fazer um pedido aqui Alguém da audiência, suba Venha dar sua contribuição Venha servir a gente também Com as suas opiniões Com as suas informações É um pedido, fique aí na audiência Suba aqui Venha contar um pouco o que você acha de servir Olha, como eu sou feliz Em estar aqui na sala hoje Estou sendo servido por vocês. Obrigado, André. Obrigado, Leopoldo. Pois é. o Professor, eu, 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 eu
1: acompanho, né, eu trabalho com gestão, né, gestão e programação neurolinguística, e eu acompanho né, a evolução das coisas. E aí eu, eu posso falar que a, a, a responsabilidade social ela passou por três fases. É, hoje ela está sendo mais lapidada ainda, vamos falar. Antigamente, se tinha uma grande empresa que, que tomava conta de uma praça, botava uma plaquinha lá para fazer propaganda e muitas vezes até para melhorar a imagem dela, porque ela degradava, ela ela provocava algumas coisas que que a sociedade não gostava. Então, eu ficava bonito na foto. Né? Depois, ela percebeu que, quando ela leva a empresa para uma determinada cidade, Lugar, ela muda todo o contexto, porque ela traz uma população nova e que se a cidade não tiver condição de abastecer, de atender essa população, ela está provocando caos. Então, ela precisou investir na cidade para criar uma condição para que ela sobrevivesse também. Né? e hoje a gente está num nível mais elevado de responsabilidade social, que, que deixou de extrapolar o comercial, extrapolar o, o ganho, é né? o pagamento em si, e, e, e eles entenderam que se eu não devolver para a sociedade, amanhã ela não vai ter como me, me pagar. É, então, é uma questão de sobrevivência, de sustentabilidade mesmo. Né? A, 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 a palavra mais importante numa organização é o equilíbrio, né? as partes tem que estar bem, tem que estar tudo equilibrado, tem que funcionar em harmonia, se eu produzo 10, mas o outro não consegue dar sequência nos 10, ele virou um gargalo, então todo mundo tem que estar sintonizado, sincronizado, né? tem que ser bom para todo mundo, né? hoje o ganha-ganha, ele deixou de ser uma estratégia de marketing não sei o quê, e passou a ser reconhecido como uma necessidade de sobrevivência. E aí nós estamos vendo grandes empresários promovendo essa satisfação, promovendo esse resultado para o outro né, com uma facilidade maior, com uma dedicação maior e o um engraçado, é, e aí, eu já falei isso aqui, eu, eu gosto de reforçar sempre, eu acho que o chefe, ele é meio limitado, você sabe por quê? Porque o chefe fica preso no pagamento, no salário. é O chefe não dá para as pessoas o que é de graça, que é um trabalhar de autoestima da pessoa, reconhecê-la como pessoa, como um ser humano, dando a importância que ela tem, né? e elogiando a pessoa naquilo que ela faz de bom. Chefes gostam de, de se esconder ou de não elogiar, com medo do cara achar que está valendo mais e pedir mais, e pedir aumento de salário. Mas, na verdade, o contrário é que é bom. Porque quando você elogia, o cara cresce, o cara produz mais, ele dá mais lucro e aí ele merece mais. E aí a coisa vira, o resultado é exponencial. E aí a gente extrapola aquele ganho, que se, quando, quando você determina um valor, ele fica limitado, mas quando você deixa que seja por gratidão, por, por, por resultado mesmo daquilo que você está fazendo, ele ganha proporções que a gente, às vezes, nem nem imaginava ter. Né? Então, é servir né? e deixar que a, que, a, que a natureza faça o trabalho dela. Né? Só para fechar esse raciocínio, eu, 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 eu não tenho dúvida que a gente tem que ser. Né? E aí, a provocação que eu faço é o seguinte... Vocês conhecem alguém que estudou engenharia para construir a própria casa, ou medicina para se curar Não. Porque não vale a pena. Entendeu? Porque se eu estou doente, até eu me especializar, até eu ficar bom naquilo que eu estou né, precisando, necessitando, pode ser que eu não tenha esse tempo. Então, é muito melhor para mim buscar um especialista, alguém que já se formou, alguém que já tem experiência, alguém que está fazendo, para que eu me favoreça quando eu preciso, que é hoje. É muito melhor eu buscar um engenheiro, um arquiteto, que tenha é, é conhecimento, que seja reconhecido, do que eu ter que começar do básico, do zero, e correr o risco de errar o que e com isso pagar um pagário eu não preciso pagar. né Então, tudo que a gente faz não é para a gente, é para o outro. E fica bonito quando dá certo e quando o outro nos, nos agradece é, e aí eu vou falar que às vezes você faz até de graça, mas o cara deixa de ser cliente, passa a ser é, vendedor, né? E começa a te favorecer, começa a te colocar em lugares que talvez você não entraria, porque gostou daquilo que você fez, da servidão que você teve naquela hora. Né, e aí o ganho vira exponencial. E aí você não tem mais onde, é, você, você perde a, a noção de, de espaço porque tá todo mundo querendo a coisa muda,
0: né? O que vocês acham? Eu fiquei curioso, bom, aqui tem, vou olhar a, a frase da Paula, acredito muito na lei de retorno, sem dar, dar, sem esperar, nada em troca, ser justo, ajudar as pessoas, muito legal, então nesse ser justo aí, eu, eu incluo que a gente tem que ajudar aí, quem que também quer ser ajudado, ou ajudada, legal. É... Acho que parênteses, outro parênteses rápido, Leopoldo, na questão do médico, já não dá, é mais para se manter atualizado. Um único médico, uma única médica, para se manter atualizado. Hoje, com todos os avanços da medicina, se fazem necessárias 25 horas por dia de estudo. Por isso que eu tenho dito que jogo coletivo é muito melhor do que o jogo individual. Quando a gente joga o jogo coletivo, a gente cresce exponencialmente e vai aí muito mais rápido, claro. Agora, eu, eu, na tua fala, Leopoldo, me despertou uma, uma reflexão. Por que, que o chefe não serve líderes, os, a sua equipe, a sua empresa, perguntar a gente como sociedade não estigmatizou demais a palavra chefe? Pergunto isso porque quando vem a palavra chefe, em algumas empresas, eu encontro ainda é, esse termo, em algumas empresas que eu tenho a oportunidade de fazer mentoria, e lá tem o chefe de sessão. Assim como é uma empresa mais tradicional, tem o seu departamento pessoal, o seu DP, para fazer ali a folha de pagamento, para rodar, mas que esse DP, que são duas pessoas, também é o um RH estratégico, também é o um RH institucional, porque nesse Brasil de mais de 80% das empresas familiares, nem sempre tem aquela estrutura bonita de RH, gente e gestão, People and Culture, né? Pessoas e Cultura, nomes aí mais gourmetizados e modernos também. E nada contra esses nomes, pelo contrário, eu particularmente gosto bastante. Agora, será que a gente não não estigmatizou demais chefe? Eu lembro de um de um chefe que eu tive em 1996, no meu primeiro estágio em, em telecomunicações, na Philips Telecom. E era um, um, um... eu Se eu não me engano, ele era de Recife, se eu não me engano, se não me falha a memória. Que era uma pessoa arretada demais, e me ensinou demais tudo o que eu aprendi. É, e, e me moldou, me ajudou a moldar também né, o caráter, a própria servidão. Mas ele era chefe. E as pessoas assim o viam como um chefe, né? E as pessoas até o tratavam como um chefe. Mas uma pessoa de um amor incrível, né? Então, A pergunta é, será que a gente não, não estigmatizou demais, chefe, e aí, é, por narrativas, chefe versus gestor, chefe versus o líder? Essa é minha, minha provocação aqui, reflexão em cima da, da André, tua palavra. André,
1: bacana, gostei muito da sua pergunta, porque eu tenho um funcionário, eu tenho um caseiro, que quando eu chego lá e falo assim, fala, chefe, bota um sorriso nos lá cara, ele não, não, não dá para você achar que esse cara está me diminuindo me chamando de chefe, pelo contrário. Né? É, e aí, é, é, eu vou te falar que nós, né, quando a gente fala de líder e chefe, é porque existe uma, uma, uma formalização de uma postura, de uma conduta, e você tem que dar nome aos outros, né? porque se não tiver nome, você está perdido. Né? Se eu falo um mão que ninguém entende, acabou, a comunicação é ineficaz. Porque comunicação é o resultado que você provoca no outro. Então, ele tem que entender aquilo que eu quero. Né? Na PNL, a gente aprende que comunicação é o resultado da, da, daquilo que você faz e, e quando há comunicação, não há é, é, fracassos, apenas resultados. O que, que é isso? Se eu conseguir promover uma mudança no outro, tá? ela pode ser positiva quando ele entendeu aquilo que eu queria, ou ela pode ser negativa quando ele entendeu algo diferente do que eu queria. E as bem-intencionadas e outro de diferente e acha que você está atrapalhando. Então, ela tem que ser, ela tem que existir, tem que ser boa. Então, a gente começa a colocar nome aos dando dar nome aos bois. Começa a definir coisas. Né? Eu vejo pessoas falando de cara, eu acho de servidor é preposto. servidor mesmo não é líder. Porque, é, até tentando é, é, deixar claro, né, vou colocar aqui a minha forma de trabalhar isso, chefe é o cara que te contrata, te manda fazer, se você errar, ele te manda ir embora e fala para o chefe dele que já resolveu o problema, que já encontrou o sujeitinho e já, 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 já descartou. Líder é o cara que te contrata bem, que te dá ferramenta, que te dá treinamento, que está preocupado com o seu ambiente de trabalho e que se você errar, ele assume a responsabilidade. Ele está ali para promover a sua melhor versão. Mas isso é uma definição. As pessoas confundem meta com objetivo. Cara, se o cara insistir comigo falando que meta é fim e objetivo é caminho, Entendeu? Eu não vou brigar com eu, meu amigo, eu quero que você entenda o seguinte, você tem um fim que, se você dividir ele em partes, fica mais fácil você chegar lá. Para mim, o que interessa é isso. Se você pegar as definições, você vai ver isso. A definição de meta e objetiva, ela, ela, ela confunde, porque você vai no dicionário, então tá a meta é objetiva, objetivo é meta. Oh, e aí? E eles são o mesmo, porque se eu tenho um objetivo de 12 no final do ano, por mês, a meta é mil. Mas se eu olho o um mês, o objetivo é mil e a meta é um 30 avos de mil, de mil. Então, ele se confunde. Eu tenho que entender o raciocínio. Né? Então, é, é, quando a gente fala chefe, aí, com certeza, né, é, nós estamos estigmatizando, nós estamos é, 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 até radicalizando no negócio, mas é lógico que o bom senso te fala, esse cara está me chamando de chefe, mas ele está gostando da minha relação com ele. Né? Porque é, é, ele, ele te chama de chefe com um sorriso nos olhos. É? Então, tá dando certo, cara eu não vou mudar isso eu Não vou ver, não, cara, você não tem que me chamar de chefe, não Você tem que me chamar de líder Porque líder é mais bonito Não, deixa ele me chamar de chefe Eu gosto muito com ele Ô, oh, chefe, beleza, chegou aí tá. Pô, você tem, Ele briga comigo, que às vezes eu não vou lá Você tem que vir aqui, cara Tô com saudade de você, olha que bacana
0: Olha o carinho, é? né? Olha que legal
1: É, apesar Apesar dele me chamar de chefe Olha que bacana, olha que coisa louca é? então é questão de definição para que a gente possa trabalhar para que a gente possa mudar sim o outro e é para melhor quando eu falo que líder e servidor para mim é pleonasmo é porque líder na essência da palavra
0: ele está favorecendo o outro é? então, acho que é mais o, o, acho que nesse caso é mais o, o estilo né Leopoldo o estilo do líder que seja um estilo de um líder mais servidor o que na verdade é, de novo, a gente sempre tenta é, rotular, né? categorizar. E aí, às vezes, fazem com que as pessoas se encaixem nas, nas caixinhas, nos quadrinhos. Né? A gente olha a liderança, por exemplo, que seja a mais diversa e oportuna possível. Que seja a liderança servidora, a liderança coach, a liderança situacional, a liderança emergente, a liderança exponencial... A Liderança Disruptiva, tem um livro, acho que o Salim, Salib Neto, Salibão, da HSM lançou, do, do grupo lá, Gestão do Amanhã. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas parecia um bom livro, Liderança Disruptiva. Então tem bastante liderança por aí. E aí eu brinco, lógico, que seja uma liderança ágil de se adaptar a todas estas e aproveitar o melhor de todos. Aqui eu vou fazer um parênteses rápido. Carolina Zanata, você tem um marido incrível, Pablo Chesorim, então abraço a vocês, casal incrível. Bora lá continuar, aliás, o Carlos aqui também já, já o Carlos não, o Edu, é, pôs um comentário aqui e era até muito do que a gente falou do Vladimir, da ação do Vladimir, né, então liderança pelo exemplo do Vladimir, que ao trazer acessibilidade para o seu local de residência, ou até para o seu local de trabalho, é, traz é, exemplos que arrastam, né? Então ele colocou aqui: ó, servir ou ser servido. Colocação de mais rampas em comércio ajuda o acesso da pessoa com deficiência visual ou motora e o idoso também. É bom para o estabelecimento, é bom para todos. Acho importante sentir vontade de falar sobre isso, pois muitos locais ainda tem somente escadas. É um fato, né, Edu? Que a gente então encontre exemplos que arrastem, então que não dependam de prefeituras, que não dependam do estado, mas que sim. Dependam apenas de simples e bons exemplos. E o Caio Monfort, o grande ponto é, e aí uma pergunta aqui, né? Você pode ser líder sem ser chefe, mas ser chefe sem ser um líder é o problema, legal. Então, é bacana esse ponto aí que o Caio que aí traz justamente, né? Podemos exercer a autoliderança sim, o problema é quando a gente atinge aí na hierarquia ou no cargo, aí sim, falando de estrutura organizacional, é, se essa pessoa, que a gente pode dar o nome de chefe, que pode dar o nome de líder também, tem líder ruim sim, pode dar o nome de gestor, que no final do dia, líder, gestor, chefe, é nada mais, nada menos do que um ser humano, que também erra, e que por isso eu tenho provocado cada vez mais a desliderança, porque a gente acha que o líder tem que fazer tudo e tem muitas equipes que acabam delegando, delargando suas responsabilidades para o líder e por conveniência é, acabam é, não, não entregando resultados que precisam simplesmente por colocar é, toda a responsabilidade para o líder. Então, que a gente também tenha desliderança nas equipes, que as equipes assumam seus protagonismos e que as empresas, juntamente às suas lideranças, construam os caminhos para isso. Bom, temos mais uns 5 minutinhos aí de encontro Caramba, passa rápido Eu achei que era umas 8h10 Mas já passaram 15 aqui Leopoldo,
2: Leopoldo, Leopoldo. Leopoldo deixa eu só pegar uma carona aí No que o André falou Ele foi muito feliz, muito oportuno Agora Ele disse que O André falou O André
0: o professor eu, eu vou confirmar com o Leopoldo aqui eu acho que a tua voz está metalizando a sua conexão não está tão boa confirma Leopoldo é é, aqui está ruim, professor. Acho que vale, vale mandar o escrito aí, o texto, pra, e aí a gente lê como uma forma aí de contribuir, porque a gente não está entendendo.
1: Está é difícil, professor.
0: Vamos, lá, vamos, aqui, vamos seguindo, Leopoldo.
1: André, André, eu gostei muito do comentário do Edu, tá? porque ele levou para o lado da acessibilidade. Inclusive, tem um amigo, o Rafael Sepúlveda, que ele, ele, ele dá palestra sobre isso, eu converso muito com ele sobre isso. E aí eu vou te falar que é, a coisa fica boa, a coisa funciona quando a gente começa a, a, a ter foco no cliente, quando a gente busca a servidão, quando eu faço para ele não para mim. entendeu Não adianta nada eu montar uma empresa, colocar uma placa bonita, montar é, é, uma estrutura bacana, se eu não tenho pessoas capazes de atender bem as pessoas que estão adentrando a minha empresa e buscando o meu serviço, o meu produto. Né? Então, o meu o meu foco tem que ser a satisfação do outro, isso é servidão. Né? E quando a gente tem isso em mente, a gente busca o melhor para eles, e a coisa muda. Né? E aí, o resultado tem que ser diferente. Né? É, é, eu, 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 eu vou falar que eu sou muito falando, não vou falar cético mas eu, 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 eu acho que para a gente usar o termo líder eu estou falando do cara que serve o cara que provoca o cara que valida o cara que bate palma eu não acho que o líder faça nada não o papel do líder é na verdade fazer com que as pessoas façam né? porque é, é, se ele tiver que fazer e eu sempre usei isso na consultoria né? Eu tive um, um, um comecei a trabalhar com um especialista que achava que o consultor tinha que só dar ré, dar, dar, ditar regras. Mandar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a minha política sempre foi outra. Eu faço o primeiro, nós fazemos o segundo, terceiro e vocês fazem o quarto, quinto daí para frente. Então, eu acho que a gente não tem que fazer, mas a gente tem que dar exemplo. Entendeu? Mostrar caminho, treinar pessoas. É, no livro Gerente Minuto, ele fala que o minuto mais bem empregado que eu tive foi aquele que eu parei para ensinar alguém a fazer alguma coisa. Quando você ensina alguém a fazer alguma coisa, você não tem que ficar corrigindo o resto da vida. Quando você não ensina, parece que você é o cara que que, que né que tem o poder, o cara que vai ser necessário para a vida inteira, porque tudo depende de você, mas não flui, não cresce. E aí, aquela falsa sensação de, de conforto, a zona de conforto, ela vira uma zona de perigo, porque o concorrente está fazendo mais, porque está dividindo e está promovendo o trabalho de todo mundo. Está servindo. Né? E, com isso, é lógico que ele vai ganhar espaço. E eu vou perder. Então, é, é, eu, eu, eu sou... É, para mim, é servidão. Para mim, a gente está aqui é para servir. Né? Porque aí a, a, o resultado é exponencial, ele muda. É, deixa de ser pontual para exponencial. E aí fica mais bonito... O resultado tem
0: que ser melhor. E por, não, falar, não e por falar em resultado exponencial, é, aqui no chat, né estava rolando... aqui. É, é, o, que a, o que eu adoro dos encontros é que eles são diversos e muito ricos. E aqui estava rolando, aqui no chat, é um bate-papo até mais interno, mas eu vou externalizar um pouco do contexto. Né? É, a Zuleika aqui falando que felicidade é a palavra que representa o sentimento de ontem né, e de hoje. Parabéns, mentorandas e mentoran, mentoradas e mentorados da Mai, que é a mentoria Agilidade Exponencial, turma 1. E a Zanata, que é a esposa do Pablo X é, que se formou ontem também. É, estou viciando em ouvir essas conversas, estou dando replay em várias. Então, é um pouco do momento mais interno, Esse eu, eu, vou, eu vou dar um pouco de contexto super rápido aqui, depois vai para as considerações finais. O programa Jornada Ágil 731 acontece desde fevereiro do ano passado e reúne pessoas que tenham um interesse em ter um elemento em comum, a agilidade, e a gente discute ela sobre os mais diversos prismas, sejam os métodos, muitas vezes nas terças-feiras, seja carreira nas segundas, seja agilidade no RH, em pessoas, Human Skills Manifesto, Agile People, nas quartas, nas quintas, organizações ágeis. Então a gente fala muito de agilidade do design organizacional, flight levels, tem um monte de frames, métodos, práticas, é discutidos em cada um dos dias. Nas sextas é o Jornal Ágil, no sábado vem das ágeis e nos, nos domingos Evolução Ágil. Então, agilidade de dentro para fora, né? Não adianta a gente falar que a agilidade tem que ser em times, tem que ser nos projetos, tem que ser nas empresas, se nós mesmos exemplo dessa agilidade. Então, por isso, a agilidade é como ser humano todos os domingos. É o quadro junto é, com o Leopoldo e com a Cíntia e, óbvio, com toda a audiência. E aí, a partir do, do, do programa, criou-se um hub, que é o primeiro hub de agilidade no mundo, e, o nome dele, Universo Ágil, e a partir daí, é, várias pessoas, e aí um olhar até mais negócio, é, e não só negócio, porque hoje é, é, é quem ajuda a, a, a várias iniciativas pro bono, então, o um ato de servir. A gente criou um primeiro produto, barra serviço, que é a mentoria Agilidade Exponencial. Foram mais de 60 mentores ao longo de três meses de encontro é, e ontem foi a formatura. Então, dando um pouco de contexto aqui, é, é para todo mundo estar tá na mesma página. E quem tiver um pouquinho de curiosidade ou quiser saber um pouco mais sobre a Turma 2, inscrições abertas em AE, de Agilidade Exponencial, ae.universoagilhub.com. O link também está no é, no Clube House e está também nas outras mídias sociais. Então, quem tiver curiosidade é só olhar, foi muito divertido. Foi uma servidão incrível, uma doação incrível dos mais de, das mais de 60 pessoas mentoras ao longo desses três meses. E só estamos começando. A turma ainda continua no, no mini grupo ali que a gente vai sempre acolher e vai estar como uma rede ali, para que as pessoas se joguem nas suas carreiras, nos seus projetos, nas suas empresas, e a gente é, esteja ali no, no bastidor para poder servir e para poder acolher. Então, esse é um pouquinho do contexto aí. A Cris Dias, perfeito, André, agilidade de dentro para fora. Leopoldo, agora sim, considerações finais deste encontro, Servir ou Ser Servido, episódio 594.
1: André, vou deixar uma frase aqui que eu já falei várias vezes e eu gosto demais dela. Tá? É, lucro quando consequência, quando quando objetivo sempre falta, quando consequência sobra. né? Eu acho que é, servidão é o melhor caminho, porque quando a gente atinge a satisfação do outro, ele deixa de ser cliente e passa a ser vendedor e o resultado é exponencial. né? Vamos servir mais e esperar que a coisa for. Obrigado.
0: Muito bom, e eu, e eu vou sempre provocar, né, que a gente também não espere tanto, que a gente tenha aí um primeiro, próximo passo, que às vezes é pequeno, mas é oportuno, na direção de nossos sonhos e alvos, e que a gente, sim, sirva a quem estiver ao nosso redor, sirva a si próprio, sim, cuidando de saúde, cuidando da família, cuidando do trabalho, e que a gente também seja servido dos fóruns que a gente tiver, fóruns de conhecimento, prosperidade, riqueza, abundância, e que a gente, sim, tenha uma vida próspera né? por aqui nesta passagem no planeta Terra. Bom, amanhã temos Jornada Ágil 731 também, junto com Rebeca Toyama, Marcela Mello e eu, André Sanches. No mínimo, nós três estaremos lá, mas teremos mais pessoas também no quadro Carreira Ágil. E faremos uma retrospectiva sobre os principais episódios ali nos últimos três meses. Sobre carreira e transição de carreira na agilidade. Beijo e abraço a todos e domingou, que a gente serve e se seja servido ao longo deste domingo e ao longo dos próximos dias. Beijo e abraços. Valeu, domingou. Obrigado. Valeu, domingo.